0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a El Android en Arkham. Como siempre, yo soy Chimi. Yo soy Necron. Y el día de hoy vamos a hablar de eh, My Hero Academia, o Goku My no Hero Academia. Y vamos a dejarlo tentativamente como primera parte porque estuvimos comparando notas y tenemos bastantes cosas de qué hablar y probablemente no nos alcance el tiempo del podcast normal. Vamos a ver qué tanto nos alcanzamos a cubrir. Porque pues a mí me dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahorita me dijeron otros 7 personajes que quieren que tratemos, y pues tu parte traes otra lista, entonces eh, intentaremos hablar de, de todo porque pues la historia sí está algo extensa, ¿no vamos a considerar spin-offs? Creo que no, aunque un personaje que tú tienes en tu lista
1: como que sí es importante, ¿no?
0: Eh, eh, sí, Stein, bueno... Uh -huh. De eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. <risa> si necesitamos tocar Origins, no lo había yo pensado. No, no. Pero pues nos vamos a mantener sobre la línea principal. Primero que nada, la advertencia de los spoilers. Eh, ahorita investigando ya nos hicimos spoilers, así que pero vamos a tratar de mantenerlo al mínimo. Y hasta donde va Panini con el manga publicado. Que es como dos temporadas adelante de de donde va el anime. Entonces si van al corriente del anime. Y pues no quieren hacerse spoilers. Están advertidos. Pero bueno. Eh, ¿Nos quieres hablar un poco de Goku? De pues Boku
1: no Hero Academia. Es como un intento de hacer una historia de superhéroes. Pero ahora de manga. Los superhéroes hasta cierto punto. Habían sido monopolizados por el mercado americano. Entonces es muy común. Justice League, Avengers, X-Men. Son los personajes más conocidos en ese ámbito. Y pues los superhéroes. Uh, japoneses del anime y del manga son un poco diferentes, más cosas Dragon Ball, Naruto, cosas por el estilo uh, Majiro Academia es un intento de como que unir ambas cosas hay una gran influencia de la noción americana del superhéroe pero también es como una visión más animesca oriental de la temática entonces por eso ha resultado tan interesante obviamente ha habido muchas comparaciones entre mayero academia y el cómic americano eh, obviamente ahorita no estamos para ponernos a debatir si es mejor o peor pero nos gusta bastante porque hay cosas que resaltan más en mayero academia que maneja mejor que algunos cómics americanos y por eso pues hasta ahora nos ha gustado bastante como para tratarlo en un podcast
0: Ok, yo sí me voy a atrever a decir que Goku es mejor por el simple y sencillo hecho de que sí tiene una línea de continuidad de tiempo, pero como dices, ahorita no nos vamos a poner a platicar de eso. Pues para empezar, creo que tú habías preparado la parte de los héroes y sin querer yo preparé la de los villanos. Pues a grandes rasgos, vidorilla Shonen es eh, un niño que quiere tener poderes toda la vida, pero nunca le despierta el Gen X. Entonces conoce a All Might, que es como el Superman y el perro Bermudo. tuvieron un hijo. <risa> <risa> y... Eh, <risa> Y le da a que se coma su cabello para que le den poderes. <risa> le hace sonar tan mal. <risa> sí. Pero bueno, después de eso se convierte el heredero del, del gran héroe. Es como si, si Superman le, le heredara sus poderes a Jimmy Olsen, que estoy seguro que eso ya pasó en algún momento. Yo también. Pero, pero entonces Boku se, Boku, eh, Deku se vuelve el protagonista de la serie. Entra a, a la escuelita de superhéroes y pues conoce y tiene muchos amiguitos donde todos tienen problemas psicológicos graves. Los adultos, los niños, los adolescentes, los villanos, todo el mundo tiene problemas bastante complicados en esta serie. Y eso es lo que le tan rica, o sea, si hiciéramos un podcast nada más de todos los problemas que tiene Deju y Bakugo, nos podríamos pasar hablando de aquí todo el rato pero bueno, ¿tú qué tienes preparado eh, de los héroes? Okay, como dices, hay varios puntos en común
1: de algunos,
0: y algo que está como que
1: muy denotado bueno, hay varias cosas, pero para no entrar de lleno con el usual que son los padres, hay otro que creo que destaca mucho, que es un complejo de inferioridad en bastantes personajes que vemos en Mayiro Academia. ¿Cómo funciona el complejo de inferioridad? Algunos autores psicológicos dicen que todos tenemos un complejo de inferioridad y que la forma que lidiamos con este es como... Se desarrolla nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces creo que My Hero Academia es un buen ejemplo de este complejo de inferioridad y de las diferentes maneras que una persona puede lidiar con este. Desde Deku, que es como el ejemplo más obvio de esto. Deku, cuando es niño, no manifiesta ninguna singularidad y vemos cómo tiene un efecto en él, que a pesar de que no tiene un quirk, pues él todavía tiene este sueño de ser un héroe y eventualmente encuentra la manera de ser un héroe incluso sin tener una singularidad genética las quiere de otra forma, pero vemos como Deku no se rinde a pesar de que tiene bastantes trabas. En la escuela siempre le dicen, tú nunca vas a ser un héroe, ni siquiera tienes poderes, etc. Vaya, hasta ni siquiera tiene papá Deku, entonces creo que eso también influye bastante. Y sin embargo Deku encuentra la forma de lidiar con esta inferioridad. Y termina por convertirse en un estudiante, un aspirante a héroe. Uno de los mejores hasta cierto punto. La inferioridad también la vemos por ejemplo en Todoroki. Todoroki tiene un complejo de inferioridad completamente relacionado con su papá. El hecho de que el papá de Todora, Todoroki Endeavor, es uno de los héroes más populares, más poderosos. El número 2 y eventualmente el número 1. Entonces Todoroki tiene un complejo de inferioridad que viene de su familia, de su papá. De lo que su papá espera de él que está bastante marcado en la historia. Y por eso también Todoroki pues, lo vemos pasar por varias etapas. Al principio es un héroe muy poderoso. Pero tiene ahí como un distanciamiento social importante de los demás. Que eventualmente va cambiando por cómo se va acoplando con sus compañeros y con los demás héroes. Y así podría seguir con el complejo de inferioridad de cada uno. Por ejemplo, Momo también tiene un complejo de inferioridad. Caminari Creo que es algo muy marcado en todos los héroes. Bueno, en todos los estudiantes y aspirantes a héroes. Todos de alguna manera tienen inseguridades, tienen inferioridades que buscan resolver. Y creo que aquí va a ser como de enlace, porque también lo vemos en el otro lado, los villanos. También hay un complejo de inferioridad bastante notorio en algunos villanos, como en Twice, como en el mismo... ¿Cómo se el de las manos? Shigaraki. Shigaraki. Mairo Academia hace bien esta como separación de caminos. Hay personas que su inferioridad... La van a superar haciendo cosas buenas. Cosas que ayuden a la sociedad. Ayudando, mejorando, etcétera Pero también hay personas que la inferioridad. La manera en que la superan. Está haciendo cosas delictivas, criminales. Como lo que vemos de los villanos.
0: Todo este podcast va a ser como siempre de la sección de la niñez pero ahora sí nos vamos a extender porque antes de que esto se convierta en My Hero Academia Shippuden vamos a poder ver la parte del desarrollo infantil adolescente de la mayoría de los personajes de Boku, Boku le sigo diciendo Boku de Deku lo conocemos cuando es niño los problemas que tiene con la mamá ¿Cómo tiene que lidiar con el hecho de que pues, sabe que no va a tener queer? Eh, pues todo pues de que tu papá le echó la, el kettle en la cara hirviendo y por eso tiene la mancha en la cara. Baku, sorprendentemente, es el único que tiene a sus dos papás y realmente no tiene ninguna expectativa de eso. A lo mejor ahorita de eso nos hablas un poquito porque, aunque es el que tiene el núcleo familiar más estable y el que en teoría debería de ser el, como el más entradito, es probablemente el más problemático. Hasta cierto punto, ¿no? Como dices tú, cada quien demuestra... ...su resiliencia y su forma de salir adelante de formas diferentes... Eh, ...pero lo importante aquí es la división, como siempre... ...de qué es lo que hace a alguien bueno y qué es lo que hace a alguien malo... ...el sistema de soporte es lo que hace que los buenos sean los buenos... ...hasta cierto punto... ...porque quizás o no, pues Deku tenía a su mamá... ...eventualmente eh, aparece All Might, que es como la figura paterna... ...y lo ejerce en todo derecho... O sea, porque lo entrena, lo cuida, lo quiere, se preocupa por él, habla con él... Eh, o sea, de verdad hay un vínculo afectivo especial ahí entre Deku y All Might. Y... Pues Todoroki tenía su familia, aunque se fragmentó por algunas razones que más adelante vamos a ver en el manga y que se complican más. Pues realmente Todoroki tenía todo para convertirse en villano porque realmente Endeavor es de los peores padres en los medios audiovisuales actualmente. Y él lo sabe y eventualmente trata de corregirlo, pero pues yo creo que hasta que All Might se retira y él se ve forzado a tomar el puesto número uno por por heredarlo Es cuando se da cuenta que tiene que hacer cosas para redimirse hasta cierto punto. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de Endeavor. Porque si sí nos pidieron hablar específicamente de él. Pero lo que quiero eh, dejar claro es que por ejemplo. De los que mencionaste Twice. Está complicado porque tiene un padecimiento propio relacionado con su singularidad. Que ahorita vamos a hablar de eso porque está interesante. Pero por ejemplo Shigaraki tenía un buen núcleo familiar. Pero sus poderes son los que hicieron. Que, pues todo eso se descarrilara y al no. Bueno, vamos a hacer los pueblos, ¿no? El punto es que su papá odiaba a los superhéroes porque su hermana era la antecesora de All Might y se había muerto por ser héroe. Entonces, como que tenía un resentimiento especial a los poderes y como que siempre renegaba y que mi hijo no va a ser un héroe, mi hijo no va a tener poderes, mi hijo no, no, esto, mi hijo no, el otro. Y todo eso se fue haciendo el resentimiento que estaba guardando Shigaraki al punto de que cuando él presentó su singularidad, se descarriló por completo, porque tenía la presión implícita de que sabía que lo tenía que esconder de su papá, que él no tenía permitido ser héroe, él no tenía la aspiración de hacer algo bueno con la singularidad que se le presentaba, y eso hizo que en el momento que se presentara, al ser una singularidad destructiva, prácticamente matara a toda su familia, dejándolo solo y pasó pues, lo que muchas veces pasa en estas situaciones, pues donde en la vida real, comillas, comillas pues los niños que vienen de familias problemáticas, de que están en la cárcel o que son, no sé, que tienen problemas de drogas y se ven relegados al sistema o a las calles, son fácilmente radicalizados por el crimen organizado, que en este caso fue All for One. Pero bueno, para que no me la pase yo aquí hablando de mí, bueno, ¿tú tienes algo que compartir de, de estos puntos o de algún otro?
1: Creo que algo que sobresale en la historia de Shigaraki. Es como la sociedad está influenciada por el hecho de lo que están viviendo. El hecho de que se manifestaran las singularidades y que prácticamente toda la población empezara a desarrollar alguna singularidad, ya sea útil o inútil, como que marcó bastante el status quo de cómo sería ahora la sociedad. En la sociedad de Mahiro Academia no importa tanto ya cosas como el dinero, cosas como la clase. Importa el poder que tienes. La sociedad de My Hero Academia está muy marcada. En si tienes un poder útil. O si no tienes un poder útil. Es lo que le pasa a Deku. No tienes un poder. Prácticamente todas sus niñez le dicen. No vas a servir para nada. Vas a tener que dedicarte a un trabajo X. Aburrido. Nunca vas a destacar. Y creo que es lo contrario que pasa con Shigaraki. Le dicen. Aunque tengas un poder. No queremos eso a nuestra familia. Entonces creo. Que la existencia de las singularidades. Y cómo la sociedad se adapta y responde a esto. También es. Una parte muy importante de cómo se desarrollan los personajes. Sobre todo lo que espera la sociedad de ellos. Si tienes un poder, esperan que seas un superhéroe. Si no tienes un poder, esperan que prácticamente no seas nada. Un personaje secundario olvidado en una oficina sin hacer nada relevante con tu vida. Entonces creo que la expectativa de lo que la sociedad espera de ti. Es un papel bastante importante de lo que vemos en Hero Academia. Nuevamente lo vemos en toda la familia de Todoroki. Prácticamente Endeavor hace toda su familia alrededor de esto, de que tengan un poder digno para la sociedad. Llegará aquí lo contrario, y así, por ejemplo, con Tenma Hilda, que también viene de una familia de superhéroes, y entonces, como que lo que se espera de él es que continúe este legado, o Chaco. Desarrolla poderes y lo que quiere es usarlos para mantener a su familia. No es tanto como yo quiero ser un héroe porque quiero ayudar a los demás, simplemente quiero ayudar a mi familia. Entonces vemos como las motivaciones de muchos personajes dependen de un contexto social, de un contexto de lo que espera la sociedad y la cultura de ellos.
0: Muy bien, y, y como siempre eh, con los japoneses y que lo hacen muy bien. Todo esto se trata del contexto en el que viven, en el que pues, el verdadero protagonista, como lo acabas de decir, es la situación alrededor de la vida de los héroes. Porque eh, lo maneja de manera orgánica en que en el momento que se empiezan a dar las singularidades y que empiezan a ver que es una como propiedad que ya llegó para quedarse y que realmente va a definir el valor de las personas o no, hace que el trabajo más importante sea un héroe y tener un, un poder, como lo mencionas pero a raíz de eso nace un contramovimiento que piensa que los poderes están mal y que no todos deberían de ser héroes, de que debe de haber una reducción de la población con los quirks que se debe de controlar, un poquito así como tipo Civil War, en el que piensan que se tienen que regularizar los poderes, pero como por contexto es tan, tan importante y si existe alguna clase como de registro, pues a fin de cuentas, si tienes un poder, es pues básicamente como estudiar una licenciatura, de decir, pues vas a estudiar una licenciatura, vas a hacer una residencia profesional y vamos a ver dónde te vamos a poner. Y pues no se tiene en cuenta la sobrepoblación de los poderes, de si están entrenándolos bien, de que unos van a unas escuelas mejores que otras. Entonces, por eso, si no me equivoco, eh, nace Stein, que es como el primer villano importante al que vemos pelear contra... Bakugo, Todoroki y, y Deku, que son, podría decirse, los protagonistas. Pero no es Bakugo, es Ida. Es Ida, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, Ida... Eh... <risa> Tiene tanto que lo vi que yo no me acuerdo, perdón. Qué creo bueno que estás aquí para corregirme. Y bueno, es el primer villano importante que es el que hace que se genere una ideología alrededor del pensamiento de él, un reclutamiento radical, que mucha gente se identifica con el mensaje que manda y que es anterior, antecedente a la creación de la, del sindicato de villanos. No, no sé yeah, si...
1: No me acuerdo cómo se llama.
0: Uh, no sé si, es, por eso, como es la palabra unión, lo estoy traduciendo al español como sindicato. Y porque cada quien traduce como quiere. El Panini tiene una traducción, el, el, el Crunchy tiene otra. Pero bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de Stein? Que es uno de los que principalmente nos pidieron que hablaran.
1: Hace rato hablaste un poco de All Might, como es una figura que inspira, que ayuda a las personas. Y creo que Stain es como el contrario de All Might. Así como hay una figura buena en la sociedad de Hero Academia, hay lo contrario. Una figura que encarna un ideal y pues tiene que ver mucho con su personalidad, con su carisma, con su ideología. Como una persona se convierte en un símbolo de un movimiento. ...que otras personas pretenden imitar, seguir, etc. Entonces creo que funciona muy bien esa dualidad. En cuanto a, vemos a All Might, que dices, es una figura parental... ...incluso para aquellos que no tienen un contacto directo con él... Uh, ...inspira a la sociedad a ser mejores, siempre está sonriendo, siempre está ayudando. Entonces creo que All Might es una figura como Superman, bastante parecida... ...que tan solo con existir por lo que representa, ayuda a las personas... Una figura incorruptible, una figura llena de bondad, de cosas buenas. Entonces tiene que existir el contrario. Y es donde llega Stein a cumplir con este papel. Como una persona inspira a otras, pero hacia el contrario. Hacia el crimen, hacia oponerse a la sociedad, a lo que se dicta de ella. Entonces creo que funciona como algo simbólico Stein. Una persona que termina por representar algo. Y que es tomada como ideal por otras personas. El arco de Stein es... Subjetivamente corto. Pero sus repercusiones. Pues las vemos a lo largo de toda la serie de My Hero Academia. Y creo que eso es, por eso es muy importante. No tanto por lo que hace o por lo que no hace. Pero sino por lo que acaba representando. Entonces creo que es un símbolo de... Algo que las personas se pueden identificar, que pueden resaltar, cuando no están conformes o no están bien centradas en la sociedad, en lo que se espera de ellas, en el contexto, etcétera.
0: Muy bien, y como tal, Stein fue padre de la carrera de villanos de Toga, del de Hombre Lagartija y de Davy. ...que son los que llegan a Shigaraki porque el compa este que tienen para reclutar talento de villanos... ...pues dice que andaba buscando gente afín con los ideales de Stein... ...y fue de esa forma en que los jalaron para la sociedad, y el, sociedad unión, sindicato, no sé, eh, de villanos... ...y pues son los que se terminan convirtiendo en los tenientes de Shigaraki porque junto con Twice... Y Dabi, yo creo que son los tres más importantes que son como eh, el Ida, Ochako y, y Baku de, de Shigaraki. Y yeah. entonces está padre porque de esta forma vemos como los paralelismos de los dos puntos en los que, como las circunstancias son lo que puede determinar que se vayan para un lado o para otro. Bueno, Shigaraki tuvo un desarrollo interesante porque, como personaje como tal, pues está medio tibiezón porque. En el transcurso de lo que vamos, como que lo manejan muy en espera de que tenga su Bloom como líder, porque está medio perdido cuando encarcelan a All for One o One for All. For one. All for One. Bueno, siempre, siempre me confundo con eso. Y pues pasa pues eh, lo de Stain, lo del reclutamiento, después eh, lo de el del pico. Los Yakuza, esos que no me acuerdo cómo se llama. Sí, a mí también se, se me acaba de ir el nombre de eso porque estuvo tan tan triste esa temporada, el perico y y luego pasa todo esto de que Gigantomachia no lo respeta porque nada más va a respetar como tal al heredero de, de All For One y es hasta que llegamos con Redestro que como que se corona y encuentra las motivaciones, que es donde conocemos el origen de tal, como tal de Shigaraki, en el que pues él tiene su despertar y su autoconocimiento y se convierte en un villano de verdad de, de primera, al punto de que todo el arco de Redestro es pues una pelea entre villanos como tal para ver quién es el que se corona y se convierte en el en el brillando principal, que si lo vamos notando es como ir creciendo de a poquito, primero como que jaló a los que quedó de Stain, luego jaló a los que quedó de... ¡Ay, se me está olvidando cómo se llama! Bueno, el, el Yakuza, y luego termina reclutando pues, a un estado completo que es de, de todo lo, lo de Redestro. ¿Algo que nos quieras comentar de, de esto?
1: Yo creo que Shigaraki no importa tanto como personaje individual, sino que nuevamente lo que representa prácticamente llegar aquí es un instrumento de All for One que simboliza como los superhéroes tal vez pueden ayudar a la sociedad pero tienen fallas en su familia y creo que eso es bastante oscuro hasta cierto punto porque lo vamos a ver mucho más con Endeavor, pero a fin de cuentas Shigaraki es así porque prácticamente la antecesora del One for All por ser un superhéroe tuvo que descuidar a su familia y entonces terminó por descuidar a esta facción de su familia, Shigaraki pierde control de sus poderes y mata a su familia, entonces es como un signo de cómo un héroe tal vez aporta a la sociedad pero descuida partes importantes de su familia y que pues también es una simbología bastante acertada de lo que pasa en nuestra sociedad cuántos padres de familia no se dedican completamente a su trabajo, descuidan a su familia. Y su familia termina por caer en alguna conducta antisocial, criminal, etc. Entonces, ¿qué tanto vale la pena que una persona aporte a la sociedad, pero descuide a su familia? Entonces creo que eso es lo que representa Shigaraki. Y por eso le sirve a All for One como símbolo de un fallo que los superhéroes tienen. Los superhéroes prácticamente no pueden controlar todo. Y eso es lo que All for One está diciendo con Shigaraki. Así de, tal vez públicamente es honesto. Pero si nos ponemos a analizarlos por detrás, tienen todo esto. Entonces creo que por eso llegar aquí sirve más como un símbolo. A lo mejor no lo hemos visto desarrollarse tanto en cuanto a carisma, en cuanto a poderes, en cuanto a muchas cosas. Pero creo que por eso es importante para la historia y para All for One
0: y mencionas algo importante porque a fin de cuentas podemos trasladar esto mismo a la vida real y pues en realidad pues cuántos padres no por dedicarle su vida al trabajo y tener cuidados a los hijos en realidad terminan descuidando a los hijos y dedicándose toda su vida al trabajo entonces Endeavor es el, el avatar de, del descuido familiar por el trabajo y yo creo que por eso lo, lo vemos mal tanto tiempo pero también nos tenemos que poner a comprender que pues como siempre él tiene la situación difícil pues primero que nada la presión de siempre saber que fue el número 2 y bueno sí, sin mencionar que tiene otro montón de trastornos ahí por los que obligatoriamente si hubiera ido a terapia no hubiera pasado la mitad de lo que le pasa a la familia Todoroki y pues más adelante van a ver cómo termina pagando ese precio costosamente y otros de los villanos que tenemos aquí los que nos pidieron hablar y es uno de mis favoritos y realmente es uno de los arcos más chiquitos eh, que creo que fue en lo que cerró la última temporada. Ya no me acuerdo. O empezó. Que es lo de La Brava y Gentle. Que en realidad son villanos. Pero son como villanos youtubers, tiktokeros. Como este fulano que apenas hizo un video que quería... Que fingió que iba a saltar una tienda y le, lo mataron. Pues sin querer el, el, el anime predijo esta clase de comportamientos. Donde la gente iba a hacer esta clase de estupideces para llamar la atención. Pero pues en realidad no son villanos. Y es gente que nada más quiere llamar la atención. Entonces desde el perfil eh, criminológico. Esto pasa eh, en la realidad qué nos puedes contar de, de, de Gentle y La Brava. Cómo operan criminalmente. Son en realidad delincuentes, O sea, porque criminales sí sabemos que son porque hacen cosas que afectan a la sociedad, pero en estos casos, ¿qué procedería? En efecto, creo que estos dos
1: simbolizan muy bien lo que decía hace rato, de la presión social y de cómo toda la sociedad y la humanidad en este anime está construida alrededor de... Las singularidades y cómo tienes que destacar para ser notado y prácticamente para sobrevivir en esta sociedad. Entonces, Gentle, vemos como la forma que encuentra de llamar la atención es haciendo crímenes, pero todavía como conteniéndose. Él lo que quiere es la atención, no tanto el, el beneficio que tiene el crimen como tal. Y creo que sí es algo que vemos en la realidad. Hay muchos criminales que cometen sus actos no tanto porque lo necesiten, sino porque quieren llamar la atención. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, se roban coches, pero no los venden, no los... O no tienen un beneficio económico de ellos Solamente se los roban y los abandonan Lo que les gusta a estas personas Es por ejemplo que los persigan, que los noten Burlarse de la policía, etc Y creo que ese es el perfil en donde Gentle uh, queda muy bien Encuentra la forma de llamar la atención A través de sus crímenes, no tanto Va a ser un daño, lo, únicamente, lo único Que quiere es destacar, ser notado Etcétera, y creo que también es algo que Tiene que ver con la generación Como dices del YouTube y del TikTok Donde poco a poco la sociedad se está volviendo a algo que entre más likes tienes, entre más te comparten, etcétera, Prácticamente más vales para la sociedad. Entonces, tristemente, sí va a ser algo que eventualmente... Tal vez vamos a seguir viendo casos de este tipo. De personas que hacen actos dudosos para llamar la atención. Por el otro lado, la brava se llama. Creo que tiene un perfil completamente diferente. Que es más un perfil de dependencia. Ella lo que quiere es estar con Gentle. A ella no le importa tanto llamar la atención de los demás le importa ayudar a Gentle es prácticamente, no lo diría un enamoramiento porque enamoramiento implica cosas típicamente positivas es más como algo, como una obsesión con Gentle es la necesidad de que una persona en específico te note entonces creo que son dos caras de una misma moneda Gentle quiere que la sociedad lo note y la brava quiere que Gentle la note a ella entonces las dos son una forma obsesiva de llamar la atención con sus actos
0: Ok, ya es un paralelismo chistoso porque ahorita que lo estabas mencionando se me hizo como co Eren y mi casa. Yo se ha hecho. Pero pues llevado un poquito más a, a otros extremos. Y está interesante porque, por ejemplo, yo no sabía que había gente que robaba cosas nada más como para llamar, llamar la atención y sentir el rush. Uh -huh. Me imagino que no es tan común como la gente que sí roba para, para comer y por necesidad, pero a ver si de eso hablamos un poquito más adelante. No sé si tú hayas tenido algo más preparado de, de esto o seguimos hablando de de los otros, oh, ya, ya me acordé y más que acordarme tuve que buscar eh, Overhaul, es el no. el, el Yakuza y, y ese también es un personaje bien interesante porque también es como Daddy Issues de que pues él tenía él era adoptado y pero pues fue adoptado por los Yakuza y el Yakuza mayor se enferma y él lo que intenta hacer es como regresar a la vieja gloria de los Yakuza que se perdieron cuando pues empezaron a aparecer los los quirks, ah, las singularidades, qué difícil es decirlo, recordarlo en español, eh, pues no sé, como que realmente ahí no hay mucho que, que andar viendo, pues porque como siempre es pues problemas con la niñez, aunque sí lo tuvieron bien cuidado, pues no es lo mismo crecer en un contexto criminal violento, y ver la degradación del crimen organizado sin poderes normal ante la aparición de los superhéroes, pero no sé, hay algo que tú nos quieras comentar de, de Overhaul.
1: No, creo que responde igual muy bien a lo que hemos estado mencionando constantemente de cómo la sociedad cambió por la aparición de los superpoderes y entonces el crimen que ya existía también se vio afectado. Prácticamente todo se vio afectado. El trabajo, la escuela, la sociedad. Todo pasó a girar alrededor de los quirks, las singularidades. Y entonces creo que es el mismo caso. Cómo los criminales de antaño tienen que lidiar con los nuevos criminales. Y creo que también es algo que vemos en la sociedad el choque cultural que hay entre lo que se consideran como ladrones viejos y por ejemplo el narcotráfico, como hasta cierto punto antes había un código entre ladrones no a pesar de que una persona era un criminal como que si sí abierta había ciertos límites de lo que hacían y como todo eso ha ido transformándose ahora por armamento por tecnología por cultura por muchas cosas ya hay un cambio radical entre lo que antes era el crimen y de lo que es ahora. Entonces creo que eso ejemplifica muy bien el arco de Overhaul. Cómo todo se tiene que adaptar a esta nueva sociedad, a esta nueva normalidad, lo podríamos llamar en el universo de Hero Academia, la presencia de superpoderes.
0: Ok, y creo que estamos omitiendo hablar del que probablemente es el villano más importante, Neboku. ...que aunque está desaparecido, yo creo que unos buenos tres cuartos partes de lo que va ahorita porque está encarcelado. Pero pues All for One es un personaje interesante porque realmente no sabemos mucho de él. Eh, pues en realidad no sabemos nada, o al menos yo ahorita no recuerdo. Pero es el centro de los villanos porque a fin de cuentas él quiere hacer de Shigaraki el heredero de lo que él está haciendo pero no sin antes haber creado un imperio criminal que más allá de andar buscando el poder y reconocimiento es una como megalomanía de ser y controlar y tener todos los poderes, todas las singularidades, de crear los gnomus, de tener una red de villanos, de tener un legado. Entonces, este opera más en un nivel como macrocriminal, pero sin llegar al punto así como tipo narcotraficante, porque pues, a él lo que le gusta es el... El Hawk ¿cómo dices eso en español? El, el caos. Él de verdad está haciendo las cosas malas por ser malo. No sé, se me hace así como tipo... Pues bueno, él, él, me imagino que no por ser malo, porque él no ha de pensar que es el malo. O bueno, quién sabe. Ahorita ya tú nos, nos contarás de esto, pero ¿qué nos puedes decir de, de All for One y todos estos aspectos de la construcción de... Pues querer cimentar una línea de héroes y criminales, de, criminales, de hacer como ver menos a los héroes? Porque a fin de cuentas esa es como la meta de ver que los héroes también están creando un mal, como nos dijiste hace rato, el, no sé, la necesidad de crear los gnomus, de adoptar a Shigaraki, de no darle las cosas en bandeja de plata y prepararlo, por ejemplo, eso de que se tenía que ganar al respecto de gigantomaquia, y todo esto haciéndolo desde la cárcel. Entonces, ¿qué nos puedes decir de All for One?
1: Creo que All for One es como el arquetipo de supervillano. Entonces, no es tanto como los Yakuza o como Gentle, sino que, como dices, él lo que quiere es destruir, lastimar, hacer ver mal a las personas que vemos como buenas. Y creo que, a fin de cuentas, no sabemos tanto del personaje, pero creo que sí se ajusta bastante al perfil de psicopatía, del que hemos hablado en algunas ocasiones, porque, como dices, tiene varios aspectos de megalomanía complejo de dios el hecho de que prácticamente él asigna poderes a personas y él decide quién tiene qué poder entonces creo que todo eso encaja muy bien con el complejo de superioridad de los psicópatas el hecho de controlar a la sociedad controlar a sus esbirros controlar la narrativa controlar a los héroes creo que encaja muy bien en la psicopatía entonces también el encanto hasta cierto punto all for one como que se gana a los villanos y también prácticamente y literalmente mueren por él dan su vida por él en varias ocasiones entonces creo que también tiene ese aspecto de a lo mejor no un encanto físico porque pues está <risa> <risa> pero sí como con sus palabras con sus movimientos con sus poderes creo que tiene esta capacidad de encantar a las personas así como de manipularlas a lo mejor no lo hemos visto mucho en acción pero siempre todos los actos que vemos están desencadenados por él entonces a pesar de que ahorita Está encarcelado. Creo que es bastante obvio que todo lo que se está pasando es el plan de All for One. Prácticamente todos los villanos están a su merced. Están haciendo lo que él quieren. Entonces creo que es una persona encantadora, manipulativa. Con megalomanía, como dices. Con complejo de dios. Entonces creo que es un psicópata bastante eh, motivado por sus poderes. Imagínate que el poder de All for One le hubiera tocado a una persona más, no sé, altruista. Obviamente hubiera sido una persona muy diferente, entonces yo creo que es como una coincidencia, o bueno, narrativamente creo que funciona muy bien que precisamente el poder o la singularidad de All for One le haya tocado a una persona con estas características de personalidad, creo que da como resultado el personaje de All for One que tenemos.
0: Muy bien, y eh, sí, creo que lo describes muy bien, lo único que le falta es el encanto superficial, realmente no es nada guapo, <risa> Pero eh, estaba yo recordando ahorita que nos dijeron también que, que habláramos de Bakugo... Me parece un tema interesante este arco en el que lo intentan radicalizar los, los villanos... Yo hubiera pensado en un principio que la cosa se hubiera ido por ahí... Porque si alguien de los que está en la clase de Deku... Hubiera sido eh, como potencial para convertirse en villano... Yo hubiera dicho Bakugo en un principio... Porque pues más adelante ya empezaremos a ver que eso ha pasado anteriormente y todavía no lo sabemos. Pues por ejemplo, no, si sí, ya llegamos a eso en el manga, ¿no? Cuando empiezan a sospechar que el que se teletransporta es un Nomu, mm -hmm. que, del que era amigo de. de los ojitos y del micrófono.
1: Es agua y.
0: Ándale. Esos dos compadres. Luego se me olvidan, son tantos nombres. Eh, entonces, eh, ahí van dos preguntas para ti. Eh, ¿Qué nos puedes decir de Bakugo que no? pudieron lograr eh, radicalizarlo para convertirlo en villano... a pesar de que tiene como características explosivas, conflictivas y tendencias a lo villanesco... porque probablemente con su habilidad en algún momento ha hecho más daño que muchos de los villanos contra los que han peleado... y si hubiera alguien de la clase de Deku que como que tuviera más la tendencia a eventualmente convertirse en villano... o algún personaje de, dentro de la serie... ...que está del lado de los buenos que se pudiera pasar al lado de los malos... ...o alguien de los malos que se pudiera pasar al, al lugar de los buenos... ...¿a, a quién escogerías?
1: <risa> Esa es una pregunta muy compleja la segunda. Primero voy a enfocarme en Bakugo. Creo que Bakugo es un buen ejemplo... ...que sirve para diferenciar lo que es la violencia y lo que es la agresividad... ...que muchas veces pensamos que es lo mismo... ...pero realmente no. La agresividad es como una respuesta natural a una amenaza... Y la violencia ya es como querer lastimar a alguien uh, con toda la voluntad. ¿sí? Entonces la agresividad es solo como una respuesta, es natural, automática hasta cierto punto... Y la violencia ya es algo pensado algo planeado de querer lastimar a otra persona. Y creo que lo que pasa con Bakugo es que muchas veces pensamos que es violento. Que a él le gusta lastimar a las personas. Pero no, Bakugo es muy agresivo, excesivamente agresivo. Lo vemos en su personalidad, siempre está gritando, siempre está explotando cosas, etc. Entonces creo que ese es el error que comete la... También no sé cómo decirle a la unión de villanos. Que creo que ellos piensan que Bakugo es violento, que le gusta lastimar a las personas, pero no, Bakugo solo es muy agresivo. Él responde de una manera excesiva ante los estímulos, pero no es que le guste lastimar a las personas. Y también otro aspecto de la agresividad es cómo nos, um, cómo nos aferramos a nuestros ideales. Entonces a pesar de que Bakugo es muy agresivo, esa misma agresividad le sirve para aferrarse a sus ideales. Bakugo quiere ser un héroe, quiere ayudar a las personas, quiere ser como All Might. Entonces a pesar de que es muy agresivo, esa agresividad le va a servir para aferrarse a esos ideales. Y termina por quedarse siendo un héroe. Y lo hemos visto incluso mejorar cómo usa sus poderes, cómo se trabaja en equipo, etc. Entonces yo creo que la agresividad de Bakugo termina siendo más algo bueno para él que algo malo. A pesar de que pues sí tiene que controlar muchas cosas. Creo que ese es el error que comete la unión de villanos. Y creo que Bakugo es muy... Uh, genética su agresividad Porque cuando conocemos a su mamá Su mamá es prácticamente Bakugo en mujer Entonces es un aspecto que La agresividad y el temperamento Es hereditario, entonces creo que A Bakugo lo vemos ahí mucho En eso, como es muy agresivo Pero también como está muy comprometido Con sus ideales y con lo que quiere hacer Entonces por eso yo diría Que Bakugo termina por ser un héroe Y va a seguir siendo uno de los más importantes A pesar de que podría parecer De que es alguien que no tiene control etcétera creo que Bakugo va a ser un buen héroe eventualmente si sí, en lo es porque Bakugo no y la segunda pregunta qué personaje podría haber sido del otro lado primero de los héroes eh, no me acuerdo cómo se llama este chico de cabello morado que está
0: como contendiente a sí que va a pasar a la primera clase yo también yo estaba pensando en él precisamente pero cuéntanos antes de que en lo que busco el nombre porque como no ha salido mucho Jinso Jinso Ajá, como, Jinso como el de <risa>
1: Porque Jinso está en una clase que ni siquiera es de las principales, pero por su buen desempeño termina por sobresalir y termina por ser candidato a como subir a estas clases principales. Entonces creo que Jinso es una persona que tiene que trabajar mucho más porque el poder que le tocó. No es un poder así tan útil por sí mismo. Shinzo. Shinzo. no
0: mm. estamos diciendo como Shinzo saben la
1: carta. Es que sí jugué, jugué mucho Yu-Gi-Oh! Se sí. quedó <risa> Shinzo. Shinzo. Entonces no le tocó un muy buen poder. Y entonces le tocó esforzarse bastante más de lo que debería. Entonces yo creo que si a Shinzo lo hubieran captado primero los villanos. Como que hubiera destacado más ahí. Porque hubieran encontrado la forma de utilizarlo más para algo mal. Pero pues afortunadamente yo creo que tuvo buen desempeño en el festival de los héroes y termina por uh, notarse ante ¿cómo se llama? Certe, dijiste, se me olvidé, que siempre está dormido Ah, ¿isagua? Ajá. Termina por uh, ser notado por Aizawa como con alguien con, con potencial. Entonces yo creo que él hubiera sido captado por los villanos y hubiera sido usado como recurso por los malos. Entonces creo que él eh, hubiera sido un candidato importante a ser malo si no hubiera pasado todo esto que pasó con él. Y por el otro lado, ¿quién de los malos pudiera haber sido bueno?
0: Lo voy a anotar <risa> para ver si estamos pensando el mismo. Cuando termines lo volteas y ves si estás en lo
1: correcto Chale, es que tengo varias opciones Porque primero, Shigaraki Shigaraki, sí, si le hubieran puesto atención Si hubiera estado en un núcleo con un papá más centrado en sus poderes Y no que los negara, Creo que hubiera llegado a ser un buen héroe a pesar de su singularidad Y también estoy pensando en Twice Ok, <risa> porque de Twice no hemos hablado Pero Twice es bastante interesante psicológicamente porque ahí tiene un trastorno que se deriva de su superpoder. Y creo que es algo de lo que no hemos hablado mucho. Y que creo que también Mairo Academia plasma muy bien. Que es la consecuencia de los superpoderes. Como en Marvel y en DC vemos que tienes un superpoder y prácticamente ya... Te salvaste de cualquier cosa mala que podría pasarte. Pero en Maguero Academia vemos mucho cómo los superpoderes tienen un costo. Por ejemplo, Deku al principio se rompe muchísimo los huesos con su superpoder. Y llega un momento en donde le dicen, si sigues rompiéndote los huesos ya ni te los vamos a poder curar con superpoderes. Entonces a los dedos de Deku están todos chuecos ya porque él se los rompió tanto y si los hubiera seguido rompiendo prácticamente los hubiera perdido um, Aizawa también siempre lo vemos como desvelado, como mal nutrido porque su superpoder involucra como tener los ojos abiertos todo el tiempo entonces creo que también vemos ahí mucho como su superpoder tiene un efecto en él, Momo que su superpoder literalmente proviene de las proteínas. Entonces si lo, si crea muchos objetos como que se descompensa. Entonces creo que las consecuencias de cada uno de los superpoderes es algo que Mairo Academy hace muy bien. Porque no solamente es, ah ya tengo superpoderes, voy a ser un gran superhéroe. No, los superpoderes vienen con un costo y creo que eso es algo que hace muy bien. Y que vemos eventualmente en Twice. Twice su superpoder es como duplicarse, pero hay... Pasa algo que es completamente ficticio, que hablamos un poco en Spider-Man. ¿Qué pasaría si una persona pudiera ser clonada? ¿Qué pasaría con su identidad, con su individualidad, con su mente? Entonces creo que Twice es un ejemplo bastante bueno de esto, de cómo los superpoderes y la forma en que los utilizan termina por fragmentar su identidad y por tener un efecto bastante importante en su salud mental. Y pues a fin de cuentas lo que Twice busca es contención. Porque el hecho de dividirse hace que como que pierda el sentido del yo. No sé dónde empiezo yo y dónde empieza uh, mi clon, dónde empieza mi superpoder, ¿no? Entonces creo que Twice tiene una pérdida de identidad bastante importante. Y entonces Twice lo que quiere es algo que contenga, que le dé sentido a su persona. Y la unión de villanos es lo que termina por darle esta contención. Se encariña con Toga, uh, se identifica con los ideales de Shigaraki, The All for One. Entonces creo que si hubiera caído del lado de los buenos, tal vez que, no sé... Los superhéroes le hubieran dado una identidad, le hubieran dado un apoyo. Creo que él hubiera caído del lado de los buenos y no del lado de los malos que está ahorita Twice.
0: Lo hablamos anteriormente en un podcast en la importancia del sentido de pertenencia y cómo la creación de lazos y afectivos y comunidades harían que se redujera en una cantidad considerable el crimen. Y la radicalización precisamente porque hay muchas personas que al no encontrar el apoyo en los lugares adecuados se van a los lugares malos y por eso se eh, está dispuesto a dar la vida misma. Aunque el, el plumífero... ¿Cómo se llama? Hawks... Hawks. Le dice... Güey, nosotros te podemos dar lugar... Te podemos dar familia... Te podemos dar ambiente... Te podemos dar tratamiento... Que llegó muy tarde con él... Y en algún punto... Pues quiero pensar que a Toice Le hubiera gustado decir que sí... Pero la lealtad de Toice Estaba con su familia... Con la gente que le abrió el lugar... Que lo apoyó... Que estaba para él... Entonces, el simple hecho de hacer un acto significativo sencillo como el que Toga le haya puesto su pañuelito a la hora de que se lo desmadraron después de lo de Redestro, eso para él significó el mundo porque él nada más irónicamente contaba con sí mismo y al momento de tener el sentido de pertenencia fue que se empezó a desarrollar como personaje y por lo mismo, yo para los que no vieron, yo en mi libretita escribí Twice antes de que me dijera eh, eh Necro... Eh, ¿Quién pensaba él? Porque yo también pienso que Twice hubiera sido un excelente, villano, un excelente héroe. Tenía sentido de propósito, pero pues lo que le hizo falta es apoyo. Porque, como dices, el tema está muy marcado en Boku. Y ellos no se han dado cuenta que... Bueno, como en la vida real y como lo hemos hablado en temas pasados como por ejemplo en el de Psycho Pass, que la gente con singularidades necesita el apoyo psicológico directo por la clase de cosas 1 que representa el poder, lo que representa el poder para la sociedad y cómo eso tiene afecto global sobre cada persona, o sea lo estamos viendo en todos, en todos y cada uno de los personajes de la clase 1, A, B y C... O sea, porque los de la clase C tienen el complejo de inferioridad del complejo de inferioridad del complejo de inferioridad, en el que están los héroes, está la clase A, está la clase B, está la clase C, que ellos nada más están para apoyo. El de la clase B, que es aún peor, porque saben que no son ni lo suficiente buenos como para estar en la clase A, ni lo suficiente malos como para estar en la clase C, y hay muchos de ellos que son personajes muy interesantes, que tienen poderes, que deberían de estar en la clase A, y a diferencia del Great Odio a este, ¿cómo se llama? El enano olivinoso Mineta ¿Mi neta? El poder de Mineta no sirve de nada Hay unos en la clase B y en la clase C Que tienen poderes que están super OP Pero como uno ya tiene el poder repetido Del Red Riot, Red Riot Pues está en la clase B Por ejemplo, la de las plantas Ahorita hemos visto que ha hecho más la de los hongos Que el de los pasteles o el del rayo del ombligo Entonces Todo esto lo hemos visto tener el toll De que pues todos y cada uno de ellos tienen problemas de que tienen que estar a la altura de los compañeros de su clase, como con lo que espera su familia, porque no nada más es la familia de héroes, es una familia rica de héroes que tienen la expectativa de tener una hija en la clase, entonces yo estoy esperando que muchos de estos se vayan a tronar y que no van a llegar para cuando hagan el supuesto time shift que estoy esperando en el que ellos van a dejar de, de ser estudiantes y se van a saltar los años 2 y 3 y se van a saltar a ser eh, Boku no Hiro Shippuden entonces vamos a ver toda clase de, de despilfarre ahí y bueno, finalmente para no dejarlo atrás me gustaría que hablemos de Redestro porque ese punto está bien interesante y creo que no lo había visto en algún punto anterior en el que básicamente es un gobernador municipal que logró radicalizar todo un municipio para convertirlos en villanos por una idea política entonces... Es, es una nueva como clase de villano corporativo político de sentido de pertenencia. Pero, pues, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de Redestro?
1: Sí, el Redestro es qué pasaría si un político mexicano tuviera superpoderes. <risa> <risa> Entonces, creo que lo mencionas muy bien. Creo que lo hemos visto tristemente en cuestiones políticas como pues literalmente tienen el control de nuestras vidas ahora imaginen si tuviera un superpoder un gobernador o un diputado o algo así pues creo que estaría bastante mal el asunto porque pues si es algo que vemos como una persona con poder político prácticamente o convence u obliga a otras personas de cometer delitos de cometer crímenes de dañar a la sociedad entonces creo que es Redestro es como que una encarnación política de todos los males que hay con nuestra sociedad porque pues sí, gran parte de la de la criminalidad de nuestra sociedad se deriva directamente de los mismos poderes e intereses políticos no entonces creo que Redestro es interesante por eso porque pues es una encarnación de otro tipo de criminalidad de lo que a lo mejor no hemos hablado tanto porque pues tiene un alcance mucho mayor y e implicaciones mucho más siniestras y difíciles de tratar pero sí creo que Redestro es un criminal político que encarna muy bien ¿Qué pasaría si una persona con un poder más económico político tuviera superpoderes? Y pues termina por adherirse a la ideología de Shigaraki, pero pues antes sí les da una batalla bastante difícil e interesante a los villanos.
0: Que me imagino que es lo que pasa en la vida real, comillas comillas, de que en algún momento un líder criminal se enfrentó al criminal político y uno de los lados terminó cediendo habiendo una guerra de por medio. O sea, al Redestro yo le podría poner. ...nombre y apellido de un político mexicano... ...que pasó por una situación muy parecida... ...que nada más les voy a decir que era alcohólico... ...pero es exactamente la misma situación... ...entonces está interesante todo este tema... ...estoy esperando que lo toquen un poquito más... ...y el, ese arco en especial el anime va a estar interesante... ...porque incluso yo me atrevería a decir... ...que muchas de las personas que siguen a Redestro... ...no son criminales como tal... ...y están engañadas por una política de decir y bueno entonces desde ese punto de vista que hay mucha gente buena que está haciendo cosas malas que es lo que está pasando en el país ahorita con el líder que tenemos pero de ese criminal no vamos a hablar en este podcast <risa> <risa> y eh, creo que nos quedamos cortos al hablar de todo esto pero si ya alcanzamos a cubrir toda una buena parte de todos los villanos que van ahorita nos hablamos muy a grosso modo y a lo mejor sí consideraremos probablemente en el stream, hacer un poquito más énfasis en cada personaje, y eh, mencionar que el stream va a ser hasta principio, la primera semana de, sí. de marzo, espero que el domingo eh, nos, nos dé tiempo, pero eh, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en los dos podcasts del mes, eh, por razones personales los hicimos juntos, vamos a descansar las próximas dos semanas, y bueno, no sé si tengas algo para cerrar, antes de que demos cierre al podcast. No sé, de Endeavor casi no hablamos, lo dejamos para... Sí, yo creo que Rendezvous lo, lo, lo dejamos para, para la próxima, porque es un tema bastante complejo, porque son problemas parentales, problemas de, del trabajo y todas esas cosas. ¿O quieres que hablemos de nada No, no, sí, yo considero
1: que es bastante amplio y no nos daría tiempo, entonces, ok.
0: Sí, hay muchas cosas incluso de All Might que podemos hablar, y porque pues All Might es un Santo de mis personajes favoritos de todo el tiempo, pero lo que representa tanto para los buenos como para los malos es, es digno de hablar de un podcast nada más de esos dos, pero... Eh, conclusiones
1: conclusiones es como siempre vayan a terapia creo que en Mayiro Academia hace muchas cosas bien pero si sí algo que les faltaría pero creo que es de la cultura popular en general que si hubiera un consejero psicológico en UA pues sí ayudaría bastante porque pues si en una escuela normal es difícil las situaciones que viven niños, adolescentes creo que en una escuela ficticia donde pueden explotar simplemente por sudar, creo que es mucho más importante que las personas tengan apoyo psicológico, y entonces gran parte de las cosas, por ejemplo Shigaraki, Twice, y muchos personajes que son aparente malos, aparentemente malos, se hubieran podido evitar con la guía correcta de estos personajes, entonces creo que como siempre, el punto importante es destacar la importancia de la salud mental, de su atención, de su apoyo, etcétera.
0: Muy bien, y creo que también otro personaje que dejamos pendiente para otro stream y para otro podcast, que me, a mi parecer es el más centrado de toda la serie, es este, el que era el asistente de All Might, ¿cómo se llama? Sir sí. Tide. Sí. Entonces, Sir Night Tide me parece eh, el personaje más sensato, porque su poder le da la visión de un futuro que él no le gusta, y dice yo aquí zafo y voy para atrás y se eh, quiere dedicar mejor a otra cosa. Entonces, dejamos por el próximo podcast pendiente Endeavor, Soniter, eh, el, el limón Que me parece <ríe> ¿El, limón? <ríe> ¿El limón? El limón, el, el, el Lucas el, ah, el, el Tintín, ¿cómo se llama? También se olvidó tu nombre, por tu culpa. <ríe> Mirio Mir, Miro Mirio, Mirio, bueno, él también tiene un tema psicológico importante que es el, la renuncia de sus poderes en el sentido de, pues él era el candidato principal a convertirse en el siguiente próximo gran héroe y hace un sacrificio que pues, aunque parece reversible, lo saca de la jugada un ratote en uno de los momentos más importantes de del. Manga de la chica de Big Tree, como que no sabemos mucho y porque en realidad pues es un personaje que está nada más ahí por ahí Candy, lamentablemente, pero Sonita sí también tiene un trastorno ahí especial del que podríamos hablar con más detalle más adelante, pero... También Eri... La niña Eri, eh, eh, sí, no, no, no. Eh, les digo que tenemos personajes y personajes y personajes. Nos tenemos que poner a releer el manga porque si nos ponemos a hablar de cada personaje en especial, porque Eri, como sobreviviente de crímenes violentos donde estaban experimentando con ella, cuál es la consecuencia de todo esto cuando es niña, es, es, es importantísimo. Pero bueno, nos vamos a poner a hacer otro podcast. Si nos ponemos a pensar en todos los personajes, nada más de los que podríamos hablar, nos podemos seguir aquí. Y como siempre, la sección de saludos eh, a Enki y a Ramco, que son los que nos dieron eh, muchas de las ideas para hablar eh, en este podcast. La lista de lo que hablamos fue prácticamente lo que eh, ellos nos dijeron y lo que, lo que traías tú y, y yo preparados. Eh, saludos a Diego, saludos a Rafa, saludos a Dafne, a todos los que nos escuchan, eh, como siempre de, de mi lado, tú mandar saludos.
1: Igual a los afales, Cari, que siempre nos oye muy rápido. Un saludo muy especial a ellas, de nuestros fans, número uno. Y a los oyentes usuales, Carla, Abby, etc. Hasta no me acuerdo de específicos, pero a los que siempre nos escuchan, muchas gracias.
0: Y gracias a lo que, los que nos acompañaron en el stream. Eso sería todo por, por esta ocasión. Bueno, saludos a mi mamá. Mamá, aunque no veas anime y no entiendas eso, siempre nos escuchas. Eh, esto sería todo en este podcast. Como siempre, yo soy Chimi. Yo soy Necro. Y nos vemos la próxima. Los esperamos en el stream. Hasta luego.